0: Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui Léon Blois avec François Angelier, auteur et producteur à France Culture. trouvé pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de découvrir un écrivain catholique, pas bien catholique, je veux dire Léon Blois. Né en 1846 et mort en 1917, il a une vie il faut dire un peu terrifiante. Après une scolarité désastreuse, il devient petit employé de bureau dans une compagnie ferroviaire, puis se convertit au catholicisme sous l'influence d'un autre écrivain infréquentable, Jules Barbey d'Orvilly. D'une intransigeance farouche, il se brouille avec tout le monde, et ne réussit pas bien dans le métier qu'il voudrait faire, le journalisme. En 1877, il vit avec une prostituée et sa relation se métamorphose en une sorte d'odyssée mystique, délirante au sens propre, puisque sa compagne finit internée dans un asile psychiatrique. Il connaît ensuite une vie d'extrême pauvreté, émaillée par une série de livres largement autobiographiques ou de recueils d'articles polémiques dont l'énumération des titres donne bien le ton. Le désespéré, la femme pauvre, sueur de sang, Léon Blois devant les cochons, celle qui pleure, et surtout ce qui est sans doute le plus beau titre de toute la littérature française, Belluaire et Porcher. Pour découvrir cette âme de feu qui était Léon Blois et son style foudroyant, un invité, François Angélier, Bonsoir. Bonsoir. François Angélier, vous êtes auteur, vous connaissez très bien Léon Blois, vous êtes spécialiste de Léon Blois. Les... Spécialiste, n'irai pas jusque-là. N'ayons pas peur. Il y a des spécialistes. Mais... Et vous êtes producteur à France Culture et je dois dire, je suis un inconditionnel de votre émission, Merci. qui s'appelle Mauvais Genre. Alors peut-être. Mauvais Genre. Peut-être, oui. Voilà. Dites-nous ce que c'est que Mauvais Genre non, et mauvais Comment, genre, euh, comment on passe de Mauvais Genre à Léon Blois. C'est
1: tout naturel. Mauvais genre depuis 26 ans sur France Culture. C'est un magazine hebdomadaire d'actualité de la culture de genre. Alors, d'un côté, on fait l'actualité du polar, de la bande dessinée, de la science-fiction, de l'érotisme, de tout ce qui est genre, qui mmh. répond à cette appellation. Et puis, il y a aussi le mauvais genre, c'est-à-dire le mauvais genre en un seul mot presque, c'est-à-dire mmh. tout ce qui est marginal, sulfureux, interdit, mmh. euh, angoissant. Donc, on essaie de concilier une actualité éditoriale et puis des vibrations venues peut-être. Euh, très souterraine.
0: <rire> Alors, ben, Léon Blois, il est mauvais genre
1: ah bah, Léon Blois Totalement est mauvais genre par ses positions théologiques, par son mode de vie, par son écriture, par la manière qu'il a de vivre sa foi et d'incarner la, la quête de l'absolu. Oui, oui, il a été mauvais genre. Il s'est rendu insupportable à ses contemporains euh, avec beaucoup de méthodes, d'énergie et de <rire> compétences. <rire> <rire> voilà. Alors bah, peut-être
0: euh, on va suivre la vie de Léon Blois et ensuite on va euh, regarder son œuvre à mesure, euh, en fonction de, de l'avancée de sa vie. Peut-être la première euh, bon, comme toujours, euh, petit Léon Blois a-t-il eu l'enfance malheureuse qui convient à celui qui veut
1: euh, se, se, se lancer dans le mauvais genre justement Oui, Léon Blois a une enfance qui a d'une certaine façon assez caractéristique des, des enfants de la Troisième République. Il a un père qui est conducteur de travaux pour la compagnie des chemins de fer d'Orléans, qui est franc-maçon, qui est rationaliste, qui est un admirateur de Benjamin Constant, donc un père... Euh, autoritaire, dogmatique, qui sait ce qui est le bien, ce qui est le mal, et puis une mère d'origine espagnole qu'il appelle une croyante des anciens jours, qui est une femme, au contraire, pieuse, très pieuse, excessivement pieuse, euh, qui vise un peu une sorte de sainteté, qui, qui souffre évidemment euh, de la de, 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 de sorte d'athéisme de, de, de son mari et qui fait en sorte que son fils, ce qui ne sera pas le cas, échappe à cela. C'est un peu le même cas pour un Louis Massignon, par mm -hmm. exemple. Euh, donc, l'enfance de Blois, elle se passe dans ce milieu familial. Il a un frère, Georges Blois, qui deviendra, vous l'avez dit, militant anticolonialiste. Et ça se passe mal. Il grandit à Périgueux et il est évidemment inscolarisable, comme le sera Bernanos, son disciple. Mmh. Euh, il est totalement inscolarisable. un moment, il est même renvoyé du lycée parce qu'ils étaient défendus de l'assaut de ses petits camarades avec un couteau. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un qui ne qui fait que passer dans l'institution scolaire et pour, euh, pour qui elle, est, elle ne représente pas grand-chose.
0: Vous avez dit Bernanos, c'est surprenant parce que Léon Blois, est, donc il naît en 1846, c'est pas un homme de la Troisième République, c'est un homme du Second Empire. Enfin, il naît euh, sous Louis-Philippe, mais est, enfin, on est... Très, il est très moderne par rapport à ce qu'on
1: ce qu imagine du Second Empire. Oui, absolument. Non, non mais je veux dire, c'est une situation qui sera celle de la Troisième République, mmh. mais qui est déjà présente au sein du XIXe siècle ça. français. Le mari voltairien, athée, laïque, positiviste, et, et la femme, eh bien la femme, au contraire, la mère de famille, tournée vers la Vierge Marie, les pèlerinages, les médailles, la dévotion. Ça, c'est un modèle, une espèce de dimorphisme sexuel, comme <rire> disent les, les historiens, mmh. euh, qui vaut pour tout, tout le XIXe siècle siècle et qui alors s'imposera sous la troisième république. Mais les Blois sont tout à fait comme ça. Donc françois Angelier, il,
0: euh, il naît donc 1846, il est catholique ou il n'est pas catholique il, bah, est, il, il est de, il de il formation quel... catholique,
1: mais de cette espèce de catholicisme un petit peu contraint et qui ne fait pas l'unanimité familiale. Quoi. Donc oui, il y a un catholicisme, mais qui pour lui n'est pas véritablement euh, fondateur et fructueux. Alors comment est-ce qu'il se convertit justement alors, il se convertira de manière singulière quand il va à Paris pour justement trouver un emploi. Après, euh, trouve un emploi à de Fer du Nord, là où son père lui avait trouvé un, un emploi de dessinateur, puisqu'il a eu dès l'enfance un grand talent de dessinateur. Il a laissé un, un autoportrait très étonnant, et donc il est un petit peu dans les milieux des, du dessin industriel. Il finit par se fâcher, bien sûr, avec ses employeurs il se retrouve sans rien. Et là, il y a une rencontre qui est vraiment une rencontre fondatrice, qui est presque comme une apparition, une révélation. Euh, C'est celle de, de Barbet de Révilly. Et Barbet de Révilly, un jour, Blois est dans la rue. Alors, l'histoire est racontée sur un mode un peu mythique et légendaire. Blois serait en train d'aller fourguer chez un revendeur un Voltaire complet. Alors, une offre complète de Voltaire, donc on voit déjà. Oui. Bon. Et puis, bon, il est avec sa brouette, et là apparaît brusquement devant lui, Barbet d'Aurélie. Barbet d'Aurélie, il faut bien se représenter. Oui, qui c'est Qui est un personnage extraordinaire, qui est lui aussi un disciple de Joseph de Mestre, qui est un catholique euh, fracassant, et qui est un homme qui défend, je dirais, les vertus monarchistes et catholiques de l'ancienne France, avec en même temps un goût extrêmement prononcé pour les pour le soufre, pour une espèce de descente aux enfers de l'âme humaine. Euh, il a écrit, Barbet de révili que le catholique n'avait pas à avoir peur de rien. Avec le catholicisme, on peut tout dire de tout le monde et on peut tout faire. Donc tous les romans de Barbet de Révilly, des recueils de nouvelles comme Les diaboliques, Diabolique. Un prêtre marié, Une histoire sans nom, sont des histoires absolument effroyables, rien qui, que mettent les <rire> des, des apostas, qui mettent en scène des prêtres apostats, qui mettent en scène des missionnaires violeurs, qui mettent en scène des personnages totalement euh, hors d'eux-mêmes. C'est mais avec, justement, toujours cette armature de la foi chrétienne. Et, et Blois, donc, voit ce personnage. Et en plus, il faut savoir que Barbé d'Orévéie n'allait pas dans la rue avec le jus de tabac, c'est-à-dire dans la tenue, comme ça, de la redingote austère. Il était avec une cape, les chaussures à la poulaine, habillé avec un corset, habillé comme une espèce de seigneur d'on ne sait quelle monarchie. Mm -hmm. Une espèce, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, le, le, le chevalier d'une un, monarchie absente, enfin, avec cette espèce de, de faste, comme ça, le Blois, sidéré, et donc je ne sais pas ce qu'il qu fait de son Voltaire complet, mais il l'abandonne. – Que fait la brouette. – voyez, voilà, que, que devient, là. Que devient la brouette. – Il abandonne, et alors il suit Barbet Dorévilly, qui monte euh, à, à son état, et qui, par le moment, de se retourne, dit, mais qu'est-ce que vous voulez, jeune homme Et Blois répond, vous admirez. Et alors, lui, lui bah, Suivez-moi, on, va, on, on enfin, va chez moi. On va faire un exercice de science. Euh, Barbet était journaliste, il a vécu d'ailleurs, Pierre Glaude a édité, et Catherine Maillon a édité les, les centaines d'articles aux belles-lettres dans des gros volumes rouges, l'œuvre critique de Barbet de Révigny. Il vivait de sa plume comme critique et critique à coup de fouet mm -hmm. de la littérature, de l'histoire, la, de l'actualité du XIXe siècle. Et donc, Blois. Entre d'une certaine façon euh, en religion avec Barbet d'Orévigny, puisque la foi qui sera celle qui formera Léon Blois sera celle de Barbet, c'est-à-dire une foi mystique, victimaire, doloriste, euh, qui n'est pas du tout la. La, 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 la religiosité tempérée et la, les dévotions bourgeoises auxquelles on était habitués, qui est au contraire celle des, des grandes mystiques, des gens écartelés par, par la foi, le désir d'absolu et le désir de Dieu. Et donc c'est à partir de là que Blois euh, apprend tout de Barbet. Autant euh, sa période scolaire n'a compté pour rien, autant avec Barbet il redécouvre la littérature, il, il, il s'auto-enseigne le latin, et il devient véritablement un, un apprenti écrivain sous, sous le, comment dire, le chaperonnage de Barbet d'Orévilly. Et ça, d'une certaine façon, ça lui a sauvé la vie, puisqu'avant, il était tentation anarchiste, socialiste révolutionnaire, proche de Vallès et tout ça, et là, brusquement il est sur des rails qui ne qui ne changeront pas. Justement, ce, ce catholicisme-là,
0: très, euh, enfin, qui est très spécifique, euh, on a une image du, on a une image du XIXe siècle avec un catholicisme pesant. On a l'impression qu'il y a un package, c'est-à-dire qu'une fois qu'on une fois qu'on qu est euh, dans, dans, dans ce catholicisme-là, euh, c'est euh, le à la fois le côté bourgeois. Le, on voit bien que Barbet n'a pas du tout euh, n'a pas du tout une vie Bourgeoise non enfin, non, on, on, comment, comment on peut l'expliquer C'est une sorte de spécificité il vient de, il vient de nulle part Ou au contraire, non, a, on peut le rattacher à un courant
1: il y a, il y a, Oui, c'est un courant sans en être un. Ça n'est pas une école, ça n'est pas une tendance. C'est une sorte. Émile Poulat, grand sociologue du catholicisme, oui. appelait ça du famille d'esprit, qui s'origine dans, je dirais, la philosophie contre-révolutionnaire de Mestre, mm -hmm. essentiellement. Donc bourgée, ils sont très à droite, Joseph très conservateurs. Oui, mais. Mais comme, les, comme les Metz, ce n'est pas Bonald, hein. oui, oui. ce n'est pas les, les Blancs légitimistes qui finiront par, bon, grosso modo, s'intégrer dans le paysage. C'est une espèce de solitude prophétique d'un personnage qui est totalement euh, en lutte contre son temps, mais qui en a une vision totalement euh, éclairante mmh. et extraordinairement novatrice. Il faut lire Joseph de Mestre, oui. qui annonce Marcel Mauss et Georges Bataille. La, la réflexion de Mestre sur la violence dans l'histoire, euh, aujourd'hui, elle n'a pas changé. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du conservatisme, c'est du légitimisme à l'état sauvage, si je dirais, ça. Comme <rire> ça. à propos de, de Claudel et de, de Rimbaud et de, par Claudel. Euh, et, et donc, c'est cette tradition donc, qui passe et qui, que, que Barbet, d'une certaine façon, assume, mm -hmm. puisqu'il était lié à la famille de Metz, que Blois reprend via Barbet, mm -hmm. qui sera également celle d'un Georges Carl-Bismens qui sera aussi celle de certains auteurs euh, fin de siècle. – Donc Huisman, oh, c'est Arbour, le, le oui, Arbour, livre. – Oui, Arbour, là-bas, et puis tout le, le dernier Huismans, le cathédrale. cycle de Durtal, la cathédrale, en route, l'Oblat, mmh. qui est aussi un catholicisme. Alors euh, Huisman, vous allez me dire, mais attendez, Huisman, il y a un petit problème, pas, c'est pas un clochard céleste. Ben bah non, il était chef de service au ministère de l'Intérieur. Mais ça n'empêche que oui. le personnage était totalement atypique et marginal au sein de l'institution et au sein de l'État, enfin, oui. fonctionnaire. Et donc, voilà, histoire. Et après, le grand héritier, Claudel, s'orientera vers tout à fait autre chose. Il y aura chez Claudel une volonté de ne pas assumer cet héritage, cette espèce de victimologie sangu sanguinaire mmh. et doloriste. Ce sera tout à fait autre chose, Claudel, mais Bernanos, par contre, Assumera tout cela, et avec lui, Louis Massignon. Donc, c'est une famille d'esprit, mm -hmm. qui va. C'est la ligne M qui va de Mestre à Massignon, <rire> ou la ligne B <rire> oui. euh, qui fait Barbet, Blois, Bernanos. <rire> et là, vous avez vraiment une, une, une cohérence, euh, un héritage, une transmission et une homogénéité, avec des variations, bien évidemment, mais qui est, qui est tout à fait étonnante et qui, qui mérite justement vraiment qu'on qu qu s'y qu retrempe. Et Blois va,
0: enfin parce que euh, se s'affilier à ce, cette ligne M ou cette ligne B, comme vous dites, François Angelié, c'est c'est aussi vivre une vie un peu marginale. Enfin, vous avez dit que Huissement, c'était, puis c'était une grande famille et puis voilà. Mais, mais, mais Barbet a eu une vie
1: euh, un peu bah, Barbet, était un, était une, un journaliste, une grande une famille, famille mais, bourgeoise normande. Voilà. Il vivait du journalisme et, et, de, et de ses ventes. Enfin, je veux dire. Mais il vivait. Oui. Blois va entrer dans ce. Bernanos, une... c'est plus compliqué. Bernanos, ce de... c'est autre chose. Il est d'une origine, je dirais, bourgeoise. Son père était un self-made man, tapissier décorateur. Mm -hmm. Donc Bernanos, jusqu'aux jusqu années 30, a vécu sans trop de difficultés matérielles. Après la guerre, il est agent d'assurance, tout va bien. C'est simplement quand il décide de couper les ponts avec la société le monde des lettres que les difficultés matérielles commencent et connaîtront, notamment en Espagne au Brésil, par moments de, de, de forte intensité. Et Blois, c'est pareil. Est pareil est Blois ça. est quelqu'un qui ne s'intègre dans rien. Alors on tente effectivement, bon, il était dessinateur industriel au chemin de fer du Nord, ça ne marche pas, euh, il, est, il est renvoyé, parce qu'il ne venait plus ou il ne s'intéressait plus, enfin, il rêvait, enfin, il avait la tête ailleurs. On, et on sait pourquoi, donc. – C'est vrai que les des vis des boulons… – Il y a, des vices, des
0: boulons, y a une mais...
1: ouverture, il y a une ouverture du côté de l'univers. Louis Veuillot ça, on le remarque un, Louis Veuillot a un, un, euh, un quotidien très euh, absolument. très conservateur ah ben c'était le quotidien des catholiques ultramontains voilà. c'était là ce qu'on lisait dans les presbytères c'était les ultramontains le Pape avec une tendance monarchiste voilà une tendance monarchiste mmh. alors un, un philosophe, Blanc de Saint-Bonnet, qui est aussi un grand, un grand philosophe de la légitimité et du dolorisme chrétien, enfin, grande figure, qu'on qu redécouvre en ce moment, auteur d'un livre emblématique que Blois lira et relira et fera presque une, un livre de chevet qui est La douleur. Mmh. Blanc de Saint-Bonnet, que Blois avait rencontré via Barbet de Réville, recommande le, le jeune Blois à Louis Veuillot. Alors, Louis Veuillot voit débarquer cet incendiaire. Dans le... Alors, il le trouve sympathique, parce que Veuillot, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Son père était tonnelier. Enfin, c'est un... mmh. il s'est entièrement, c'est un converti. Mmh. <coughs> Ce qui est important, c'est aussi c'est la notion de convertis. Sont tous des convertis, sauf Bernanos. Et donc euh, Veuillot commence à l'intégrer, lui fait faire quelques articles mais rapidement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, et le milieu veuillotin n'aime pas du tout qui n'aime pas Barbet, mmh. n'aime encore moins Léon Blois. Donc Léon Blois est poussé vers la sortie, et après il entame une vie qui ne s'achèvera qu'en 1917, de grandes, grandes difficultés matérielles, avec de temps en temps des petites éclaircies, mais la Blois est connu pour cette espèce de, de souffrance au quotidien, du manque d'argent, c'est un désargenté, et une pauvreté intérieure, dans laquelle il associera sa femme et ses enfants.
0: Alors il y a cette, euh, cette petite, enfin euh, cette malheureuse expérience, donc euh, en 1877, il fait une retraite à la Trappe, la Grande Trappe, à Soligny, et euh, il rencontre une demi-prostituée, enfin on ne sait pas trop bien, qui s'appelle Anne-Marie Roulet. et ils ont une sorte d'amour mystique qui termine Oui, alors là c'est étrange
1: parce qu'au départ, Blois est client. <rire> Ça oui. n'est pas du tout mystique, oui. Blois est client, visiblement, d'Anne-Marie Roulet, Et effectivement se produit cette chose très, très singulière, c'est que une sorte de transmutation, ce, ce qui était un rapport, d'ailleurs, charnel, mmh. euh, un couple, comme il y en avait, de, de gens miséreux, mais bon, devient une sorte de, de tandem mystique et Anne-Marie Roulet devient une sorte de prophétesse, dire, en, entre dans un, un parcours de foi, de croyances ultra mystique, millénariste, a des révélations qu'elle transmet à Blois, qui les garde en lui-même, et voit en Blois, et convainc Blois qu'il est, qu est pour elle, euh, je veux dire, celui qui doit venir, enfin, qu'il est quasiment une sorte de préfigure du Paraclet. Enfin, elle inscrit Blois dans une sorte de paysage mystique apocalyptique où Blois est véritablement saisi et considère qu'on lui a confié des secrets que nul ne connaît et qu'on lui a remis des clés, enfin je veux dire on lui a transmis une mission qu'il doit assumer. Et ça c'est tout à fait décisif puisque les poètes ont des muses, les poètes ont des, des, des fantasmes, mais là on est véritablement dans une espèce de, de rapport presque angélique. C'est-à-dire que c'est une sorte de visitation. Massillon parlera d'une visitation de l'étranger. On peut dire que Blois a été visité par Anne-Marie Roulet euh, qui qu l'a quand même un petit peu consacré à sa, à sa mission. Et il y a une autre rencontre qui est alors
0: un personnage qu'on ne connaît presque pas, enfin qu'on a complètement oublié, René Tardif de Moidret,
1: qui est donc un. Alors prêtre. René Tardif de Moidret, on le connaît beaucoup mieux depuis une thèse récente. Ah. <rire> euh, qui est paru aux éditions Garnier, donc que je, que je recommande. Ce personnage extraordinaire, qui était à la fois pèlerin du Saint-Tombeau, euh, qui organisait des pèlerinages à Jérusalem, et qui était un des derniers tenants de l'exégèse symbolique. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas pour la lecture euh, historico-littérale de la Bible, qui voyait dans la Bible une espèce d'extraordinaire de, constellation de symboles. Comme les pères de l'Église, en fait, voilà, pour aller Voilà, exactement. Ouais. Et qui euh, voyait dans, dans cette espèce de, de, de texte biblique une sorte de, de traitement, qu'il fallait décrypter sur le mode du symbole et non pas sur le mode, je veux dire, de l'archéologie et de ce qui deviendra après, la... enfin, de Renan et de tout cela. Et donc, il euh, s'était rencontré à Notre-Dame-des-Victoires et Blois devient l'élève de Tardif de Moidré. Alors, événement important, pèlerinage à la Salette, où Blois achève de se convertir dans les trances, comme plus tard Huysmans. Et là, on peut dire que le, je veux dire le personnage, parce que ce n'est pas du théâtre, mais je veux dire, la, Blois est véritablement constitué, c'est-à-dire il est, il, est, il est né, Le Blois est là. Enfin, vous avez à la fois quelqu'un qui a reçu de Barbé d'Orévilly l'épée de l'écrivain, c'est-à-dire le langage comme une épée, et cette épée servira abondamment jusqu'à sa mort, et de tardif de moidré, un mode de lecture de la Bible sur le, et du réel et de l'histoire sur le mode du symbolisme, et la dévotion mariale de la Salette. Donc avec la Vierge de la Salette, Barbet de et tardif de moidré, Blois est désormais en armes, on, de pied en cap. La spiritualité bloyenne est là de pied en cap. C'est une
0: spiritualité, enfin, pardon de, de le dire comme ça, François-Angélier, c'est pas marrant. C'est-à-dire que même la salette, on, on connaît mieux le message de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, et puis voilà, la salette, c'est celle Alors, qui est pleure. Alors, c'est pas train plus hôtel. Voilà. Non, non, non. non,
1: non, non. C'est pas drôle du tout. Alors, la est... salette, dans la, la est... constellation des cinq grandes... Euh, apparition mariale du 19e siècle <rire> la médaille miraculeuse pour main l'ourde oui. la salette
0: il vaut, vaut mieux aller à la médaille miraculeuse que la salette c'est voilà alors la
1: salette c'est je veux dire comme... – Comme on dit souvent, on va à Lourdes, mais on est de la Salette. Oui. La Salette, c'est presque une sorte d'affiliation très spéciale. D'abord, c'est l'apparition des écrivains. Tous les grands écrivains, toutes les, les catholiques qui écrivent des livres, comme disait Bernanos, iront en pèlerinage à la Salette. Certains deviendront des dévots de la Vierge en larmes euh, toute leur vie. Louis Massignon, par exemple, Bernanos un peu moins, mais la Salette aura sa place. Huissement se convertira à la Salette, où il sera allé avec l'abbé Boulan. En plus, ils sont toujours amenés à la salette, par, les écrivains, par des, des prêtres singuliers, euh, plus que sulfureux d'un côté ou totalement euh, millénaristes, et des véritables prophètes de l'autre. Et donc la salette, effectivement, c'est la Vierge qui pleure, c'est la Vierge qui menace, mmh. c'est la Vierge de la fin des temps, c'est la Vierge de l'Apocalypse, c'est celle qui rira à la fin des temps. Mmh. C'est une, une apparition euh, qui engage l'individu dans une mission d'apostolat qui n'est pas du tout... Alors ce n'est pas une apparition thérapeutique, il n'y a, a pas de... On n'en sort pas guéri, non. mais on en sort, au contraire, avivé dans ses souffrances de l'intérieur. C'est l'anti, euh, ouais, ce niveau-là. C'est l'anti-lourde. C'est l'anti-lourde. Tout à fait. Et euh, bon, on peut dire que Blois est totalement conformé par l'apparition de la Salette. Et il écrira d'ailleurs euh, énormément de textes. Il s'y rendra plusieurs fois en pèlerinage avec... Euh, donc il y est, elle, avec Anne-Marie Roulet, il retournera avec euh, ses amis les Montchal, avec euh, les Termiers. Enfin, il, un, pour lui, ce sera véritablement une sorte de... C'est la source. Mmh. Donc la ça c'est à côté de, de Grenoble. Hein, voilà, c'est sur les hauteurs de Grenoble, dans ouais. le pays dauphinois. Ouais. Et pour s'y rendre, à l'époque, il fallait... Euh, on risquait un petit peu par sa vie, mais... Euh, enfin, si, presque. Et Louis Massignon a transformé... Le trajet vers la salette en d'une espèce d'épreuve, puisqu'il y est allé en plein hiver, il a manqué d'être avalé par les congères, et bon, il en est sorti, mais voilà. voilà. Vous avez dit
0: plusieurs fois, apocalyptique, etc., c'est pas du tout l'image qu'on se fait du second empire, euh, avec des bourgeois satisfaits, euh, qui avaient l'impression que le monde était pour eux. Là, on
1: sent que c'est un petit groupe de gens qui ont l'impression de vivre les derniers temps. – Oui, absolument. Alors la Salette, c'est 1846. – L'année de naissance de Blois. – Donc c'est l'année de naissance de Blois, inutile de vous dire qu'il en tirera des enseignements infinis. <rire> on n'est pas encore dans le Second Empire, qui arrivera cinq ans plus tard, et on est vraiment dans une sorte de… il y a une bourgeoisie qui est une bourgeoisie voltairienne, une bourgeoisie qui accompagne l'industrialisation de la France, qui est milieu de l'argent, milieu de la finance. Mais bon, ça, c'est la, la, la grande bourgeoisie. Le, le catholicisme ne cherche pas trop à dirais-je, à, à faire des vagues d'un mmh. catholicisme qui est assez consensuel, qui est assez conformiste, euh, qui est bien calé dans les coussins de ses certitudes, mmh. euh, avec Blois, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que là, véritablement, on a des, des gens qui ont reçu un appel. Je veux dire, ce sont des, des vocatus, comme disait Bernardo, ce sont mmh. des, des gens qui ont été convoqués. Alors, ils n'ont pas eu d'apparition mariale, mais euh, ils ont écouté les, les apparitions, les, les voyants, les apparitionnaires. Et donc, c'est quand même des, des cas à part. On, on est là avec des gens qui sont d'une extrême marginalité. Mmh. Parce que vous avez effectivement une presse, des romans, une littérature et des publications en grande quantité qui vont dans le sens d'un catholicisme tranquille, mmh. euh, je dirais... Euh... Paisible, de bourgeois. Et bourgeois routiniers. Oui, et là, oui. on a affaire au punk de la spécialité, oui, à ça. des gens qui, au contraire, sont des, 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 des dévots du calvaire. Oui. On n'est pas dans une sorte de. On ne pas des palmes comme ça. Là, on est dans véritablement. On est à oui. Et c'est ce catholicisme de Gethsémani que, que tous ces écrivains incarneront après leur conversion. Car, ça, je le répète, ce, ce, sont, ce sont des tous convertis.
0: Ouais, oui, ça, c'est très important. Alors. Euh, Bon, on a laissé notre blois converti à la salette, qu'est-ce qu'il devient Parce que, bon, comme je l'ai dit rapidement, l'aventure la, 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 avec Anne-Marie Roulet tourne court, elle finit par être internée,
1: il devient enfin bourgeois Non, il ne devient pas bourgeois puisqu'il est incapable d'accepter, c'est quelqu'un qui revendique l'absolu. Il veut vivre selon l'absolu. Y arrive-t-il Ça, c'est à chacun de le déterminer. Mais il veut vivre selon l'absolu. Il se veut le témoin de l'absolu. C'est l'homme qui a Bible ouverte, comme on dit table ouverte, il mmh. a Bible ouverte, il lit la vulgate, il l'approfondit, il rentre dans cette espèce de, de sans-fond, le sans-fond de la Bible, dans cette espèce de, de mystère insondable du texte biblique. Il dira d'ailleurs, pour moi, c'est tout est là. C'est le silence, c'est ça, c'est un homme qui est... Et à la fois au café où il joue aux cartes, aux dés, et qui randonne dans Paris pour trouver de l'argent. Donc, il a une réputation de tapeur absolument effrayant. Il trouve des, des amis, des rares amis qui le soutiennent. Mais c'est l'homme qui lit la Bible et donc qui accepte la misère d'être en rupture avec toute la culture chrétienne, toute la société de l'époque dans laquelle il n'avait pas de métier. Blois, c'est quelqu'un qui mendiait en permanence. Il se mettait à l'épreuve de la charité divine. Il n'avait plus d'argent et il disait, que va-t-il se passer Quelqu'un va venir qui m'apportera de quoi ne pas mourir. Il attendait et toujours, quelqu'un arrivait, oui. où bon, on se souvenait de lui, où il allait voir quelqu'un. Ouais, bon. il, il, est, il, est, il multipliait aussi les, les, les fausses bonnes fortunes, les occasions ratées. Il tentait. Alors, il a fait du journalisme, il a travaillé au Chat Noir, il a travaillé au Gilles Blas, il y a quand même eu des... Mais à chaque fois... Euh, la déception, les fâcheries, des crises internes faisaient qu'il repartait dans, dans, dans sa solitude, avec, il finit par se marier, avoir des filles, et tout. Euh, il, est, il est toujours, mais je crois que, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et je pense qu'il en va de même pour Bernanos, c'est des gens qui considéraient qu'être dans la main de Dieu, c'est-à-dire dans un espèce de dépossession total, je n'ai pas de métier qui m'assure un fixe, comme on dit, oui. je n'ai pas de rente, mm -hmm. je n'ai pas d'une fortune qui travaille pour moi, je suis seul, enfin j'ai une famille, mais je suis dans la solitude, je suis sous le regard de Dieu, et j'attends tout de Dieu, et si Dieu veut que je meure avec, avec les miens, je mourrai. Bernanos, c'est pareil, mm -hmm. quand Bernanos part au, au Balear, à Mallorca, il arrive avec euh, un dossier de manuscrit sous le bras, une valise, et, puis une, et une malle, c'est tout, ils ont tout abandonné à en France, c'est des gens qui ont ce, le besoin, on peut dire, de, de cette de mise tester, à l'épreuve permanente. – De tester la Providence, en fait. – À ce niveau-là, c'est l'anti-huissemance, il y avait le salaire qui tombait du ministère de l'Intérieur, ou l'anti-Claudel, ouais. bon, qui avait comment dire, des, des évoluments de, de, de diplomates avec toute la hiérarchie, ouais. mais bon, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'il y, y a un choix, il euh, y a le, le, la bonne, le bonne et la mauvaise conduite, c'est un choix existentiel, et c'est un, une orientation spirituelle. Comme Saint-Benoît-Labre. Oui, avec, avec ce côté... Oui, c'est
0: très bien, Saint-Benoît-Labre. Avec ce côté un peu différent par rapport à Saint-Benoît-Labre, c'est je suis très énervé. C'est-à-dire je, je tonne contre la société. La colère. Je suis très en colère.
1: La colère, parce que le fait de se revendiquer de l'absolu fait que la colère est permanente. Je veux dire, quand on se veut euh, le témoin, le, le pèlerin du Saint-Tombeau, le, le témoin... Dans, en dans ville, parce que Blois n'a quasiment jamais quitté Paris, oui. enfin, Paris à sa banlieue. Euh, quand on se veut le témoin de la Vierge de la Salette, l'homme le, 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 qui est au pied de la croix en permanence, on ne peut qu'être en colère par rapport justement à la pauvreté, par rapport à la justice, à la misère. Et Blois a vécu parmi les, les plus pauvres et pour témoigner justement de, de cette pauvreté, avec une colère permanente à l'égard de ceux qui de ceux qui s'enrichissent aux dépens des autres, de ceux qui ignorent la pauvreté, de ceux qui et qui... d'autant plus quand ils sont croyants. Alors, le clergé en faisant partie, oui. puisque bien la évidemment... la aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Le clergé qui est au service de la dignité bourgeoise, la bourgeoisie elle-même, une espèce d'aristocratie fallote, tout ce monde-là est honni par Léon Blois, mais de façon quotidienne, méthodique, permanente. Son journal... Alors si ça, c'est la
0: chose à, cons à, conse en à conseiller.
1: En en permanence oui, qu'ils vivent à Paris ou qu'ils vivent en banlieue. Donc le
0: journal qu'il qu publie par petites tranches, hein, par exemple, le, le, le titre que j'avais donné, hein, « Léon Blois devant les cochons », c'est en voilà. fait une hein, Alors les une cochons, du...
1: c'est le symbole, je dirais, de la de l'assoupissement mental, c'est ça, et d'une espèce de rondeur un peu bourgeoise qui pour lui est telle. Mais en plus, il s'excusait auprès des cochons. Alors c'est de la littérature. Du coup, est-ce que le,
0: est que le justement le la colère se, se dit dans la phrase. Est-ce que sent que c'est, est-ce enfin, que c'est un style particulier Léon Blois.
1: Alors Léon Blois, c'est d'abord et avant tout un style. Euh, et, et une langue. Blois, c'est une langue qui est héritée, on peut le dire, quasi, en totalité, de, de barbet Mais c'est un barbet qui a été retravaillé. Les, la phrase de Léon Blois, c'est comme une espèce d'épée à deux mains. Vous savez, les épées mmh. des Rêtres, C'est une épée à deux mains, avec des barbelures, avec des, des choses... C'est <rire> une mal. épée pour donner l'assaut et pour, ne, ne, pour blesser gravement. Mmh. Et donc, c'est une écriture. D'abord, c'est d'une drôlerie dans l'attaque, dans la caricature, dans la charge, il faut voir d'ailleurs, il faut s'entendre sur le mot caricature. C'est par, parfois insoutenable. La, la drôlerie du texte de Blois, il euh, faut faire attention, peut vous mener dans une de rire, rire inextinguible. Vous, vous pouffez, ça, en ça, ça je
0: témoigne. Vous pouffez vous en lisant... Ah ben le... C'est plus
1: que pouffer, <rire> oui. on n'en peut plus de rire. Le portrait de ses contemporains, c'est extraordinaire. Et c'est une phrase qui est, comment dirais-je, extrêmement travaillée, euh, latine sur certains plans, euh, totalement orfèvre, enrichi d'adjectifs, de néologismes, euh, et qui est en permanence une, une phrase qui est tournée vers la source. Il ouais, a à aucun moment, on est dans une sorte de délectation littéraire, de contemplation gratuite. Blois, soit c'est le Blois écrivain, soit c'est une espèce de descente aux enfers, euh, le questionnement théologique, le questionnement mystique, soit c'est la dévastation. Il était fasciné d'ailleurs par les massacres, les tueries, les morts empilés, mmh. les périodes de l'histoire où justement la, la violence submergeait la société, fin du Moyen-Âge, révolution française, période byzantine, cette espèce où le sang littéralement noyait les rues les, mmh. et les demeures sur le plan métaphorique, parce que c'était l'homme le plus paisible du monde, il une oui, oui, en oui. famille à Montmartre ou ailleurs, oui. mais jamais vous allez retrouver Blois couvert de sang pour avoir... Euh, si jamais on venait le chercher, on le trouvait. Mais et cette violence qu'il a, d'une certaine façon, concentrée, focalisée comme un paratonnerre dans son langage, est encore aujourd'hui une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse lire en, en langue française. Parce que c'est une, une phrase, vous dites... <rire> – On peut retrouver ça
0: aussi chez Bernanos, qu'on connaît mieux. – Ce c'est pas pareil, Bernanos. – Mais justement, est... ce qui est fascinant, c'est ce côté très précieux de la langue aussi. – Voilà, absolument. – C'est beaucoup plus On, on est, travaillé, on est dans une compliqué.
1: esthétique fin de siècle. Voilà. Si vous voulez, il y a au départ, là, bon, il y a, il y a, je, je le disais, il y a « mestre », la phrase mestriée, est une phrase latine, « ramassée, concentrée.
0: À la Châteaubriand.
1: – Un peu, oui, mais avec, encore plus dur. Ouais. – après, il y a Veuillot, et Veuillot, qu'on oublie complètement aujourd'hui, qui mériterait une émission, Ah ben, bah, écoutez, euh, Louis, Louis Veuillot... – Vous avez, avez... votre rond de serviette, <rire> venez, la prochaine fois. <rire> – Le plus grand journaliste catholique du XIXe siècle, un homme qui a, qui a marqué, a 36 volumes d'œuvres complètes, c'est absolument énorme, personnage qui, aujourd'hui, est, est oublié parce qu'il représente un catholicisme dont on ne veut plus entendre parler, enfin, qui, lui aussi, est assez, est assez bourgeois, mmh. ça, il faut le dire, quand même. Mais il y a un style Veuillot, qui est le style, les odeurs de Paris, les parfums de Rome, euh, Paris pendant les deux sièges, qui est un style extrêmement polémique, violent, agressif, d'une méchanceté, d'une drôlerie. On, on est déjà dans cette, euh, je dirais, dans, dans cette, euh, comment dire, offensive un petit peu que Bloire reprendra et accentuera encore. Alors, Bernanos. Retrouvera le style veuillotin et bloyen, mm -hmm. mais d'une manière différente, puisque la phrase bernanosienne, d'une certaine façon, euh, Bernanos fait entrer Blois dans le XXe siècle. Tout ce ça. qui était l'extraordinaire euh, préciosité, euh, richesse. Bah, Belluaire et porcher. Qu'est-ce voilà, qu les, les. de Blois. Bernanos va d'une certaine façon tout, encore tout reconcentrer, et c'est une, euh, comme j'ai pu l'écrire, autant Blois c'est l'épée à deux mains, autant, Blois, euh, autant Bernanos c'est le sabre d'abordage ou le point américain. Mmh. C'est une phrase courte, ramassée, ultra-violente, qui, euh, qui tape peu, mais qui, qui, qui sait où viser. Mmh. Et euh, d'une certaine façon, Bernanos récapitule et, et repropulse Blois, mais c'est l'héritage bloignant. Mmh. Est-ce que vous diriez que c'est du Grand Guignol, qui
0: a quelque chose. Ah non, non, il, aime le, il aime le côté euh, ah. morbide, euh, cette
1: esthétique un peu. Alors, euh... d'une certaine façon, oui, le. le vous voyez où le, je veux, je veux en venir. Le, le Grand Guignol, qui était ce théâtre extraordinaire voilà, du ça. passage Chaptal à Paris, où l'on représentait sur scène avec des effets spéciaux un peu sommaires, des, des, des choses absolument épouvantables. Non. Blois, euh, qui est un homme extrêmement conscient de tout, il enfin, ne faut, faut pas s'imaginer euh, Blois comme un personnage submergé par une colère ou par la bile ou par la tristesse et puis qui écrit comme ça, pas du tout. Blois, c'est quelqu'un qui agence sa phrase, qui construit ses livres, euh, qui, qui, qui place ses mots, c'est extrêmement savamment construit. Euh, et quand il fait du grand guignol, parce qu'il a écrit des histoires qui sont... L'histoire désobligeante de Blois, c'est à lire, mmh. c'est extraordinaire. Sueur de sang, témoignage de son engagement pendant la guerre de 70, où il était dans les corps francs, c'est chose qu'il faut aussi ne pas oublier, il a oui. fait la guerre. Euh, il, quand il fait du grand guignol, il sait qu'il en fait. Et il en fait avec une espèce de réjouissance amusée, mais il sait qu'il en fait. Ça n'est pas du grand guignol, je dirais... Euh, Spectaculaire pour le plaisir, ni un grand guignol malgré soi. Mmh. De temps en temps, il place des effets qui sont ceux-là. Mmh. Alors on avance parce que
0: l'émission file. Il y a ce, ce, ce texte, alors très compliqué à lire actuellement parce qu'il euh, il a failli être interdit hein, ré, récemment, le Salut oui. par les Juifs, euh, qui en fait, euh, vu de notre modernité, euh, n'est pas aussi philosémite qu'il en a l'air, mais qui, pour l'époque, est extrêmement. Euh, alors. – Novateur, alors il faut, faut expliquer
1: le, le – C'est-à-dire que tous les écrivains le de, de cette époque, c'est-à-dire de 1850 à 1950, ont connu un, par rapport au judaïsme un parcours et une évolution euh, qui est à peu près tout le temps, tout le temps la même, enfin ça, il y a des grandes variations selon les uns et les autres néanmoins, mais bon il y a une espèce de… il y a un problème, là. il y a quelque oui. chose. Alors quelqu'un comme Louis Veuillot qui s'est beaucoup dépensé au moment de l'affaire Mortara, là, le film de Bellocchio, là. Euh, lui était un anti Mortara C'est cet enfant un... juif, juif converti qui a été baptisé contre la volonté de ses parents au moment d'une épidémie converti par forces Servante chrétienne. Bon. Et qui finit... Euh, a un prêtre, international. Euh, ouais. Et Veuillot, évidemment, a défendu le pape, il était là pour ça, mais sur un mode anti-talmudique, si vous voulez, c'était un peu d'une espèce d'anti-judaïsme. Barbé de Réveli, à ma connaissance, n'a jamais donné euh, ni nourri de discours sur le judaïsme ou les juifs hein, euh, de façon euh, notable. Alors Blois, c'est différent, parce que Blois, au départ, il euh, y a, a, a l'apparition de Drummond. – Drummond, donc le fameux antisémite. – Voilà, la, la fondation de l'antisémitisme d'opinion en France, c'est Drummond et la France juive. Mmh. Et Blois est dans un milieu qui est un petit peu proche de Drummond à l'époque, donc certains textes de Blois témoignent d'une inspiration qui est celle de Drummond. Dans Le Désespéré, il y a un dentiste juif qui est représenté sous une forme personnage évidemment assez caricatural. violemment caricaturale. Mais c'est un, un premier état je dirais, de l'évolution de, de, de Blois. Blois, après, se détache de Drummond, parce qu'il voit que Drummond transforme, je dirais, ce qui, au départ, pouvait paraître pour une croisade individuelle, comme ça, ce que fera Bernanos, mm. la grande peur des bien-pensants, salement le guerrier solitaire et courageux. mais Blois voit tout de suite que, après, on rentre dans une sorte de, de procédé, on, on crée une espèce de petite PME de l'antisémitisme. Oui, un journal,
0: euh, la libre-parole, enfin tout. On vend
1: de la propagande, on vend de l'idéologie, on n'est plus du tout dans, le, dans, dans ce qui était au au départ, et qui, pour Blois, semblait un personnage assez saisissant, enfin, assez étonnant. Et après, on voit évoluer Blois d'une façon très, très étonnante, parce qu'il euh, devient véritablement... Il pose la question du judaïsme et de l'existence historique du peuple juif d'une façon qui est totalement unique, c'est-à-dire la phrase célèbre, « Les Juifs barrent l'histoire pour en élever le niveau, le, le oui. destin des Juifs... » comme une digue, oui. qui barre l'histoire pour, pour en élever le niveau, il se dépasse vers une sorte de lecture totalement mystique, millénariste, euh, du, du judaïsme et des juifs, et donc il, il en vient à les considérer comme les, les, vraiment comme les élus de la promesse, ce qui, à l'époque, dans les milieux catholiques, était quand même une rareté, puisque l'antisémitisme, il si, circulait avec une espèce de naturel euh, assez bizarre. il n'y a qu'à lire la Croix de l'époque ou, ou les ou autres journaux. Pendant l'affaire Dreyfus, Blois on ne peut pas dire qu'il est Dreyfusard, mais il croit en l'innocence de Dreyfus. Il est hostile à toutes les manigances du haut état-major de la bourgeoisie catholique. Il l'écrit. Et après, on arrive au salut par les Juifs, où justement, là, contre Drummond, il donne du judaïsme une vision qui est totalement, je veux dire, mystique, et totalement apocalyptique et qui considère qu'il en va du judaïsme comme d'une sorte de mission historique que les catholiques doivent prendre en compte et qui, et qui est quand même l'essentiel. Et ça va même encore au-delà, puisque on a des lettres, notamment lettre à une, pas une dirigée, mais presque, quelqu'un avec qui il était en contact, Filoté. qui visiblement euh, s'orientait vers l'antisémitisme, il lui a lui, écrit ces, ces textes qui sont qui restent extraordinaires, mais imaginez que le, il lui dit, mais le Christ est juif, le, les apôtres sont juifs, nous sommes en plein milieu, le catholicisme sort du judaïsme, et, et pétri de... Je veux dire, oui, que, Charnellement, du judaïsme historique. Ce qu'on va découvrir voilà. vraiment dans les années 1950. Absolument. et, et ça, c'est déjà dans la correspondance euh, oui. de Blois. Et il dit, mais, euh, comment dirais-je, témoigner de l'antisémitisme et se dire chrétien, c'est, euh, grosso modo... Euh, euh, flageller la face de Marie euh, ou, ou insulter le Christ, insulter la mère du Christ devant lui. Enfin, il y a une espèce de... Donc, la, la, la vision bloyenne du judaïsme euh, est tout à fait étonnante et on peut dire qu'elle est totalement révolutionnaire puisqu'elle va d'un antisémitisme d'époque à une vision totalement décantée et transfigurée. Pourquoi il est un peu
0: difficile à lire ce texte-là, le, le salut par les juifs Parce qu'il y a eu une petite... Bah, il est difficile
1: à dire parce que... Dans, dans, dans notre modernité. Oui, parce qu'il y a dedans notamment l'évocation évo, du marché au marché aux puces, on va dire, de, de Hambourg, avec des, des trimardeurs, avec des brocanteurs juifs dont il donne une vision. Mais Blois s'explique... Ce sont des moments de son texte, on peut ne pas être d'accord, certains ne sont pas d'accord, où Blois attend d'une certaine façon de saturer, le, de, de saturer son texte d'antisémitisme pour le mieux le purger. Mmh. Il fait de l'antisémitisme pour mieux s'en guérir. Alors, ça, ça, on peut dire, oui, c'est pas un peu facile, jeune homme. <rire> enfin, euh, c'est un peu... Vous, vous allez un peu vite. Si, si c'était aussi simple, il y a longtemps... Qu mais, mais, bon, moi, je pense que c'est ça. D'ailleurs, il le dit. Il utilise d'ailleurs un argument de saint Thomas pour montrer que il, il est conscient, dire, Blois est toujours conscient. Alors évidemment, après, il a des problèmes avec le grand rabbin, parce que le grand rabbin, quand il lit son texte, il l'envoie au grand rabbin, il dit Oui, ben bah dites-donc, quand même. <rire> oui, croire. mais je voulais vous expliquer. <rire> il n'arrive pas à se faire comprendre, mais c'est extrêmement intéressant de voir cette. Oui, parce qu'on ne peut pas douter de la sincérité de Léon Blois. Ah non, 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 ça, on peut douter de ce qu'on veut, mais pas de la sincérité de Léon Blois. On, on, on peut effectivement pointer le fait qu'il allait pas mal au café quand on lit son journal intégral. et... Non, non mais sur pas. le
0: judaïsme, je voulais dire. Mais sur le judaïsme. <rire>
1: <rire> non, 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 de toute façon, on ne peut jamais douter de la sincérité de Blois. Hum. Euh, c'est quelqu'un qui a. Vous savez, c'est la phrase de Bernanos Mes livres n'ont pas à avoir honte de ma vie. Euh, bon. C'est une belle phrase. Euh, oui, eh ben, ouais. c'est exactement la même chose pour Blois ses livres n'ont pas à avoir honte de sa vie, puisque la vie de Blois ressemble à ses livres et qu'il y a une sincérité permanente et qu'il est vécu au risque de ses livres, de toute façon.
0: Alors on arrive à la fin de l'émission, il reste une dizaine de minutes. François Angélier. Euh, la guerre. Ça c'est un donc c'est un Blois déjà âgé, hein, il est même euh, très âgé. Euh, et alors est-ce que c'est euh, finalement une bonne nouvelle pour lui d'une certaine façon parce que voilà enfin l'apocalypse qui, qui,
1: qui et bien débarque. Justement non, puisque Blois, on l'a dit, mmh. a fait la guerre de 70 dans les francs il était très jeune et il l'a fait au premier rang. Oui donc il sait ce que c'est. Un tempérament de belluaire, c'est-à-dire de gladiateur, de guerrier... – Enfin, vous nous quand donnez on... la définition de voilà. belluaire. – Quand on y va, on y va. Le belluaire, celui qui s'occupe des fauves, donc mmh. il, y allait, il y allait en fauve, il y allait mmh. méchant. Bon. Et évidemment, quand arrive 1914, c'est un vieil homme qui est malade, euh, qui vit donc pour la reine, qui vit en famille, euh, donc il, il est évidemment exclu, qui s'engage de quelque façon, et par contre, il est attentif, comme il a été toute sa vie, heure par heure, aux événements. Blois est un homme qui vivait dans l'obsession des signes et de l'imminence de l'Apocalypse. Oui. Et tout pouvait faire signe, que ce soit l'éruption volcanique, une conduite de gaz qui explosait, la mort de Bono... Euh, où il vivait dans... Les... Et pour lui, évidemment, la Première Guerre mondiale, depuis les trois dernières années de sa vie, était quelque chose... D'apocalyptique, spontanément apocalyptique. C'est Ce normal, oui. C'est la fin des temps, puis en plus, c'est la croisade. C'est Armageddon. C'est la, la fille aînée de l'Église contre mmh. l'Armageddon, contre mmh. les barbares germaniques. Mmh. Il y a une dimension d'Armageddon complète. Blois mmh. dit non. Mmh. Des millions d'hommes qui meurent, tout cela est parfaitement banal. C'est atroce. Les, il a eu des deuils, d'ailleurs, parmi ses proches, les amis des... Il, il a souffert, il a pris sur lui la souffrance de ses amis de, de, de disparus, de morts au combat. Mais pour Blois, ça n'est pas l'apocalypse. L'apocalypse, c'est autre chose. Mmh. Tout cela, ça n'est qu'un massacre de plus, ça ne serait qu'une montagne de morts de plus dans l'histoire du monde qui s'ajoutera aux morts de la guerre des guerres napoléoniennes. Il a écrit un livre sur l'âme de Napoléon. Ça s'ajoutera aux morts de la Révolution française, aux morts du Moyen-Âge, de la Grande Peste. ça s'ajoutera aux morts de Byzance, ce sera une pile de morts de plus. Mais ça n'est pas l'apocalypse, ça n'est pas le paraclet, parce que c'est encore autre chose. Et il faut qu'il y ait un témoignage, une sorte de, je dirais brusquement, de déchirure. Fondamental, spirituel, que Blois ne voit pas dans
0: la Première Guerre mondiale. Oui, c'est des textes assez fascinants parce qu'on voit, alors que tout le monde est dans une espèce de mystique nationaliste, ah bah oui, on voit l'absurdité la, de la guerre. C'est ah oui, totalement non, enfin, en lui. Juste tout. Alors, c'est très, très moderne. C'est un
1: antinationaliste enfin, très... anti absolu. Oui. De toute façon, c'est quelqu'un qui considère que l'homme est incapable d'évaluer les événements de l'histoire. Hmm. On sait que les hommes souffrent, on sait que les hommes meurent, on sait qu'il y a des apparitions de la vieille, a... mais l'homme est dans un tunnel, dans une obscurité totale, Ce, la, la croix lui sert d'une certaine façon de, de, de phare, <rire> euh, <rire> la souffrance est un signe, qui est qui, là où il y a de la souffrance il y a de la vérité, voilà. Mais l'homme ne sait pas ce qui se passe. Il n'est pas question de s'engager politiquement, il n'est pas question de sombrer dans le nationalisme, même le patriotisme. Il n'a il il jamais été légitimiste. C'est quelqu'un qui a toujours compissé les dynasties royales, les, les Valois, les, les Bourbons, les Capets. Il ne veut pas vraiment en parler. Lui, il est avec les pauvres, il est dans la, la pauvreté essentielle. Et donc pour lui, la Première Guerre mondiale, ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'est pas l'apocalypse. Et d'une certaine façon, Bernardo se dira un peu la même chose.
0: Oui, après, enfin avant... avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça, alors qu'il avait eu des Il faut des fées,
1: lire euh... les derniers livres de Blois là-dessus qui sont deux chefs dœuvre oui. Dans les ténèbres oui. et Méditation d'un solitaire, qui sont des livres de petites phrases, c'est parfait pour la, la méditation tra tragique, ce sont de petites proses d'une intensité phénoménale et qui à chaque fois représentent comme les, 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 les stations, les stations d'une sorte de passion intérieure de Blois mmh. extraordinaire. Est-ce qu'il a une bonne mort, Blois Parce qu'un bon saint doit avoir une belle mort. Ah ben, il est mort euh, paisiblement, entouré des siens et de ses amis, les maritains euh, et de, de sa femme Jeanne, qui était donc euh, scandinave, et de ses filles. Non, non, il, il est mort très paisiblement, euh, sans, sans fracas ni déchirures. Sans renier. Euh... Comme, comme Bernanos, il est mort dans une espèce de, de calme à l'intérieur de lui-même, je ne sais pas, mais le, le personnage est, est mort euh, dans la paix.
0: – Je l'ai dit, on arrive à la fin de l'émission, mais peut-être quand même un mot sur l'influence de, de Léon Blois, on, en, on a commencé à en parler, vous avez cité un personnage important, Jacques Maritain, donc oui. euh, c'est un peu étonnant parce qu'on n'imagine pas Maritain
1: euh, avec Léon Blois, et pourtant ah, et Il lui doit tout, et voilà, euh, et pourtant euh, est... Maritain, qui, Maritain qui vient du protestantisme libéral et Raïssa Maritain qui vient du judaïsme russe, euh, les deux ont été convertis par Léon Blois à Montmartre. Et après, il euh, y a véritablement une sorte de présence de Léon Blois. Et si on... Blois, ça n'a jamais été... Bon, c'est quelqu'un qui n'a eu aucun rapport pendant toute sa vie avec le milieu littéraire, ce n'est pas un homme de lettres. Donc il n'y a pas un public bloisien, donc ça qui attend le dernier Blois. Euh, c'est quelqu'un qui a été marginalisé, qui a... Tenu dans cette marginalité, et donc c'est un peu comme une sorte de tour à l'écart, vous voyez, de de maison sur la colline, de de site comme ça où, où on pèlerine. C'est un peu la salette, Les onglois. Mmh. Euh, c'est joli. C'est un lieu écarté mmh. où l'on fait pèlerinage pour essayer de. De, de retourner en soi-même ou de se réveiller, de, se, de, de réactiver, je dirais, la, pu la, la spiritualité, on peut être endormi. Euh, C'est ça, Blois. Donc, il y a une présence de Blois jusqu'à aujourd'hui. Blois, si bah, on peut prendre les choses les, les, les plus évidentes, Blois a été en livre de poche très vite. Oui. Blois a été... Les œuvres ont été publiées au Mercure de France. Il euh, y, y a toujours eu une présence de Léon Blois. Je veux dire. Il, il n'a jamais quitté... Euh, on a toujours eu Blois à portée de la main. Ce n'est pas le cas d'autres, ce n'est pas le cas d'Ernestelot, ce n'est pas le cas de, de gens comme ça qui... Il y a toujours eu Blois à porter de la main parce que, euh, comment dirais-je, ça fait partie de ces... C'est un peu comme les, c'est comme, comme Rimbaud, je veux dire, ce peut-être pas des gens qui sont des, des véritables, qui, qui créent une espèce de, de, de fond de sauce, mmh. voyez, qui créent une espèce de fond de sauce littéraire mmh. dans lequel on peut se, se reposer, mais c'est le sel de la terre, ouais, c'est ça. Euh, Blois, c'est un peu le sel. Hein, S'il n'y a pas de Léon Blois, avec quoi salera-t-on Alors, justement, euh, vraiment à la toute fin de l'émission, qu'est-ce que vous conseillez Quels sont les... Par quoi on commence Qu'est-ce qui vaut mieux Alors moi, je euh... conseille... Euh, on a la chance d'avoir un grand bloyien qui s'appelle Pierre, Pierre Glaude, mm -hmm. euh, qui a donné des éditions, euh, à mon avis définitives, des textes importants. Il y a en... chez Bouquin, mm -hmm. les deux tomes du journal... Un lire d'urgence. Un lire d'urgence, c'est la, ouais. la France de la Troisième République sous le regard de Léon Blois. C'est entre Jean-Pierre Mocky et... Euh, c'est absolument fabuleux. et Je ne sais rien. C'est un, un peu trash aussi. Hein, euh, euh, pas trop, non, non. Il euh, y, y a une espèce de virulence extraordinaire et, et, la, et la spiritualité, bien évidemment. Le désespéré, l'édition de Cadonnet et pierre et la femme pauvre, ça, donc, les, les deux romans. Les deux romans. Et puis, je conseillerais les, les textes de la fin qui sont donc dans, dans les ténèbres et méditations d'un solitaire. Tout est à lire, de Blois, mais oui. là, c'est des textes qu'on peut avoir avec soi, qu'on peut emmener avec soi et dont on peut lire des, des fragments.
0: Oui, et comme vous dites, c'est enfin, quand même plutôt une, une littérature du fragment, donc ce n'est pas une littérature, on ne on, on s'embarque pas comme dans les, les mémoires d'autres tombes, on est, non, on non, est pas sur, euh, sur des petites choses et, et on peut commencer
1: pas, comme pas ça. Pas, pas du tout, ce sont des textes, d'ailleurs c'est très intéressant de voir les éditions originales de Blois, le texte est composé sous la forme de petits pavés, comme ça et, et c'est un peu ça, je veux dire, c'est le pavé dans la mare, blois, et ou alors c'est une espèce de, comment dirais-je, de, de talisman, il enfin, y, y, y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de l'objet de, de comme ça qu'on qu a avec soi, qu'on a en main en permanence quoi. Merci beaucoup, François Anjoli. Merci de votre invitation.
0: Qu'est-ce qu que vous préparez pour Mauvais Genre D'abord, comment est-ce qu'on peut vous écouter Si on a envie de... Alors, si on a envie de m'écouter... <rire> bah, on a envie de vous retrouver, de euh, retrouver votre passion. Oui, euh,
1: il, faut, il faut aller sur France Culture tous les dimanches. Oui. On s'occupe du dimanche après-midi de, de nos contemporains. <rire> à 15h, et si on est pris à 15h, on peut, y aller, on peut me retrouver à 22h. Enfin, moi et l'équipe de Mauvais Genre, mm -hmm. bien évidemment. Sinon, je suis dans le, le monde des livres. Et le Podcast, on voit là, l'écouter la
0: prochaine, qu'est-ce que vous conseillez un, un, un bon roman là, euh, récemment
1: un bon roman euh, pff, voilà, vous me prenez de court ah, ben c'était euh, pour ça, c'était exprès euh, je, attendez, il faut, faut je, je euh, ah, ça, ça n'est pas du tout du mauvais genre je recommande le dernier roman la fête des Mères, le, le roman de Richard Morgiev qui est un auteur, qui n'est pas bloyen mais qui est un, un romancier absolument extraordinaire eh bien, merci de votre conseil. Merci en tout cas de nous avoir fait
0: découvrir Léon Blois. Merci à vous. Merci de nous écouter. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est comme François Angelier. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous podcaster. Enfin, tout va bien. On se retrouve la semaine prochaine.